0: Der letzte Punkt, den möchte ich einfach kurz aufgreifen, ist, was wir die letzten Wochen besprochen haben. Der Herr spricht und wir sollen hören, was der Herr sagt. Wir sind im Kontext Prophetie. Wir haben zwei Gottesdienste bisher darauf verwendet. Heute noch einmal. Wir sollen das Wort Gottes hören. Wir sollen erkennen, dass es Gott ist. Dann sollen wir es in unser Herz aufnehmen. Und dann sollen wir es präzise umsetzen. Dann werden wir den Erfolg sehen, den Gott verheißen hat. Amen. Und es ist so schön, dass er sich plötzlich sieht, schon vor der Prüfung, nach der Prüfung. Also du bekommst plötzlich einen Blick was Gott tun wird, wie er zu Petrus sagt, Petrus, du bist kein Versager, du bist ein Felsen. Und alle Stimmen in Petrus haben gesagt, nee, du bist ein Versager, du bist Herr wankelmütig, Herr hin und her, hü und hot." Und Gott sagt zu ihm, nee, stimmt nicht. Du bist ein Felsen. Und mit dir habe ich mächtig was vor. Und das ist genau, was Kraft von Prophetie ist, dass du hörst, beziehungsweise siehst, was der Heilige Geist dir zu sagen hat. Dass du siehst und dass du es festmachst und sagst, das ist die Realität. Das ist, was Jesus getan hat. Ihr erinnert euch, vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen. Er kommt in das Haus, alle weinen und sagen, hey, du brauchst gar nicht mehr kommen, es lohnt sich nicht, das Mädchen ist tot. Die war richtig mausetot. Also richtig tot. Und Jesus sagt, ne, die schläft. Dann du, leidest du an Realitätsverlust oder was? Also genauso bei Petrus. Petrus, Petrus hat sein ganzes Leben bewiesen, dass er wankelmütig ist, dass er hü und hot, hin und her, sehr euphorisch und dann nicht viel dahinter. Dieses Gefühl, was er sagt, er hat erlebt, dass es nicht geklappt hat, nochmal nicht geklappt hat, dass er aber gespürt hat, dass Gott eigentlich was anderes sagt. Und du bist eingeladen zu erkennen, was Gott über dich und zu deinem Leben sagt. Und zu sagen, das ist eine höhere, wahrhaftigere Realität. Das ist wirklich ein Geheimnis. Wir leben nicht, wir ignorieren nicht Fakten, aber wir umarmen höhere Fakten. Also wir ignorieren nicht, dass Petrus manchmal wankelmütig war. Aber wir umarmen eine höhere Realität, dass Gott der Allmächtige sagt, du bist ein Felsen. Das Mädchen war mausetot, das war eine akkurate Information, da kannst du nichts drehen und wenden. Aber Jesus hat eine andere Dimension gesehen, er hat gesagt, das Mädchen ist nicht tot, die schläft. Er hat gesehen, was der Vater tut, ich werde die aufwecken. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Im Glauben leben bedeutet, dass du hörst und weißt, was Gott zu dir sagt. Amen? Dass egal, was Umstände sagen, egal, was deine Vergangenheit sagt, die Tradition sagt, deine Erfahrungen sagen, deine Eltern gesagt haben, dein Umfeld gesagt hat, deine Lehre gesagt haben, irgendwie deine inneren Stimmen sagen, dass du sagst, unabhängig davon, ich will aus dem leben, was Gott zu mir sagt. Und wenn wir das tun, dann kommen wir in die Dinge hinein, die Gott uns verheißen hat. Das ist wirklich das Geheimnis. Positiv die falschen Stimmen zu überhören. Das heißt ganz schön, als Jesus diese Message hört, sie ist tot, da überhörte er das Wort. Einfach weghören. Finger in die Ohren und la, -la, la singen. Ganz einfach. Also einfach nicht hinhören, wenn die falschen Stimmen kommen. Sondern sich wirklich auf das ausrichten, was Gott zu sagen hat. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass wir Gottes Wort hören sollen. Heute, wenn er spricht, soll sein Wort in unser Herz hineinfallen. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir dieses weiche Herz behalten. Leider gab es mit der Aufnahme Probleme. Wir hoffen, dass wir das Ding noch online stellen können. Ansonsten habe ich mir vorgenommen, es in meiner Küche nochmal zu predigen und aufzunehmen. Ähm, weil die Predigt hat mich selbst inspiriert. Ähm, und ich möchte, dass wir sie online haben. Also der Heilige Geist möchte zu uns sprechen heute. Und wir sollen seine Stimme erkennen. Wir sollen hören, was er zu sagen hat. Und unser Herz soll weich sein. Wir haben darüber gesprochen, wie unser Herz weich bleibt. Warum ist Zacharias sein Herz hart als das Wort des Herrn? das Wort des Herrn kommt und warum ist Marias Herz empfänglich für Gottes Wort, das haben wir letzte Woche besprochen. Dann haben wir uns angeschaut, wenn Gott spricht, dann handle präzise. Wenn Gott sagt zu Naaman, Naaman, du wirst gereinigt von deiner Hautkrankheit, indem du dich siebenmal im Jordan untertauchst, dann meint der Heilige Geist, tauch siebenmal im Jordan unter und nicht fünfmal in den Flüssen Damaskus. Apostroph hintererst. Also, wenn der Heilige Geist etwas sagt, dann meint er es präzise und du bist eingeladen, das umzusetzen. Und zwar genau, wie es der Herr zu dir sagt. Und der dritte Punkt ist, wenn du konkret umsetzt, was der Heilige Geist sagt, wir haben uns Petrus angeschaut. Jesus kommt in sein Boot, Jesus fasziniert ihn und Jesus ruft ihn in die Nachfolge. Er sagt, folge mir nach, leg deine Netze zusammen und deine Karriere als Fischer, die dein Vater, dein Großvater, vielleicht dein Urgroßvater schon eingeschlagen haben und eigentlich du und deine Kinder und deine Enkel auch einschlagen sollen. Lass diese Karriere hinter dir. Folge mir nach. Ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Wenn das Wort des Herrn geschieht, wenn Gott in dein Leben etwas spricht, dann ist es manchmal herausfordernd. Ich kenne den Alex. Also Ich würde vermuten, dass es jetzt nicht das Einfachste ist, hier ein Zeugnis vor allem zu geben, oder? Oder jetzt schon? Jetzt schon? Ja, ist gut. Ja, sehr gut. Weil er was gesehen hat und es einfach macht. Es ist wichtig, dass du bereit bist, wenn der Heilige Geist spricht, das umzusetzen, was der Heilige Geist dir sagt. Selbst wenn Menschen dadurch irritiert sind, du Staub aufwirbelst, Traditionen brichst, das ist, was Petrus gemacht hat. Er ist zu seinen Eltern nach Hause gegangen und hat gesagt, hey, ich bin in der vierten Generation Fischer, vielleicht in der dritten, vielleicht in der fünften, aber jetzt werde ich Jesus nachfolgen und ich werde jetzt Menschenfischer. Und wir haben uns den Blick von seinem Vater angeguckt, der sagt, Menschenfischer? Von was willst du, was willst du essen? Weil davor haben sie Fische gegessen und, naja, Menschen... Davon kannst du dich nicht ernähren. Er sagt, und was ist das überhaupt für ein Job? Und wirst du überhaupt bezahlt? Und nach was? Wirst du nach Tarif bezahlt, Petrus? Ähm, und Petrus sagt, ja, nee, ich werde nicht nach Tarif bezahlt. Und einen Vertrag habe ich auch noch nicht. Aber irgendwie habe ich gespürt, dass es Gott war, der mich ruft. Und deswegen werde ich jetzt die Netze zusammenlegen, die Fischerei verlassen und Menschenfischer werden. Und er musste bereit sein, diesen Preis zu bezahlen, dieses Risiko einzugehen. Warum? Weil er die Stimme des Herrn erkannt hat. Und heute geht es mir darum, in wenigen Punkten zu beschreiben, ob es der Herr ist. Also wir sollen Gottes Stimme hören, dann sollen wir sie präzise umsetzen und bereit sein, dass Menschen vielleicht dadurch irritiert sind. Sich frei zu machen von anderen Stimmen und mutig dem nachzujagen, was Gott zu sagen hat. Und die Frage ist, hast du den Herrn gehört? Derjenige, der zu dir spricht, die Stimme, die du hörst, ist das der Herr? Und wie findest du heraus, ob es der Herr ist? Das ist ganz wichtig, weil wenn das nicht ist, dann... Hast du daneben. Aber Gott ist gut und Gott ist ein liebevoller Vater. Und manchmal haben wir ein falsches Bild. Manchmal haben wir das Gefühl, dass es ganz kompliziert ist, Gott zu hören. Kennt das irgendjemand, dass du manchmal denkst, es ist kompliziert, Gott zu hören, diejenigen, die mit Gott leben? Das ist nicht so. Gott möchte es ganz leicht machen. Also wenn ich mir als Vater anschaue, wie ich mit meinen Kindern kommuniziere, dann ist mein, ich habe kein Interesse daran, es kompliziert zu machen, sondern ich rede in einer Art und Weise mit ihnen, dass sie es verstehen können. Und das ist, was der Heilige Geist auch möchte. Er möchte, dass du ihn hören kannst, dass du eine Beziehung mit ihm hast und dass du weißt, das war jetzt Gott. Petrus wusste an diesem Tag, bestimmt mit einem Gefühl von Risiko, aber er wusste, jetzt hat Gott zu mir gesprochen, leg deine Netze zusammen, verlass die Fischerei und folge mir nach. Und so sollen wir in großen und in kleinen Dingen hören, wenn der Heilige Geist spricht. Wenn es seine Stimme ist, dann ist unser Haus auf Felsen gebaut. Das ist, was Jesus sagt in Lukas 6. Da sagt er sagt, wenn ihr meine Worte hört, und wenn ihr tut, was ich sage, dann baut ihr euer Haus auf Felsen. Die Dinge, die Gott sagt, sind nicht immer logisch, müssen aber auch nicht unlogisch sein. Die Dinge, die Gott sagt, sind nicht immer, dass wir begeistert sind im ersten Augenblick, aber sie müssen auch nicht das Gegenteil sein. Also es gibt nicht eine Kategorie, ja, wenn es sich gut anfühlt, ist es Gott. Oder wenn es logisch ist, dann ist es Gott. Oder ähm, wenn ich es auch will, wenn es dem entspricht, dann ist es Gott. Das stimmt nicht. Genauso wenig ist der Umkehrschluss der Fall. Naja, wenn es Gott ist, dann muss es bestimmt schwierig sein. Oder dann muss es bestimmt so sein, dass ich keine Lust drauf habe. Oder ähm, dann muss es bestimmt unlogisch sein, weil Gott macht immer alles unlogisch. Stimmt nicht. Das sind alles Kategorien, es kann sehr logisch sein, was Gott sagt. Es kann sehr unlogisch sein, was Gott sagt. Es kann sich sehr gut anfühlen, es kann sich sehr herausfordernd anfühlen. Ich möchte euch eins sagen, vorneweg, eins der häufigsten, häufigsten Statements, was ich höre, und es ist gut, ist, dass Leute sagen, naja, ich habe da Frieden gehabt. Oder ich habe da keinen Frieden gehabt. Das ist gut. Die Bibel spricht davon, dass der Friede von Jesus, der Friede Christi uns regieren soll. Also wir sollen spüren, ist das Gottes Friede, um zu erkennen, ist das Gottes Stimme, die hier zu mir spricht. Warum? Weil wenn es Gottes Stimme ist und du dann tust, was er sagt, dann wird es gelingen. Amen? Ich gebe euch mal ein kurzes Beispiel. Vor drei, vier, fünf Jahren mussten wir auf ein Familienfest oder waren wir eingeladen auf ein Familienfest, wollten auf ein Familienfest und hatten dort, nee, also definitiv, nicht nur weil meine Eltern heute im Gottesdienst sitzen, ähm, und wir mussten nach Frankreich und wir hatten Flüge gebucht. Und unsere Tochter ist kurz davor richtig krank geworden, hat eine Erkältung bekommen. Wir waren beim Arzt und dann hat der Arzt da sie untersucht und hat ähm, gesagt, sie ist entzündet und wir, wir können nicht fliegen, ähm, weil das Risiko besteht, dass ihr Trommelfell platzt. Also irgendwie war das so entzündet, ähm, wegen dem Druckausgleich. Gut, wenn du deine Kinder liebst, hast du kein Interesse, dass das Trommelfell deiner Tochter platzt. Ich hoffe, wir stimmen da überein. So ging es mir auch. Das war ein akkurater Fakt. Genauso wie der Fakt akkurat war, dass das Mädchen tot ist, als Jesus in das Haus gerufen wird. Genauso wie akkurat der Fakt war, dass Petrus wankelmütig und hin und her war. Genauso real war dieser Fakt, ihre Ohren sind entzündet, das Trommelfell kann platzen. So sind wir raus aus der Arztpraxis, innerlich war ich bewegt, weil der Flug, ich glaube nachmittags oder am nächsten Tag ging. Ähm, ich glaube am nächsten Tag und ich wusste, was machen wir jetzt? Und plötzlich höre ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, Wir können fliegen, es wird nichts passieren. An der Stelle weißt du besser, dass es der Heilige Geist war. Und ich meine, wenn du das für dich machst, ist es nochmal eine Sache, dann hast du, in Anführungszeichen, ein geplatztes Trommelfell. Aber glaub mir, ich habe keinerlei Interesse, irgendwie auf dem Rücken meiner Tochter irgendwie, uh, Risiko, mal schauen, ob es der Herr war, ähm, Schritte zu machen. Absolut nicht. Aber ich wusste an diesem, ich wusste, es ist der Heilige Geist. Schau mal, der Heilige Geist lädt uns ein, Gott lädt uns ein, in einer Beziehung mit ihm zu leben, die so persönlich ist, dass du weißt, das war er. Wenn Miri mich anruft, dann muss ich nicht dreimal fragen, Miri, bist du es wirklich? Und nochmal drei Testfragen. Ähm, welche Unterhose hatte ich heute Morgen an? Um wirklich herauszufinden, ob es meine Frau ist. Sondern ich erkenne ihre Stimme. Ich weiß, das war Miri. Und so soll es beim Heiligen Geist auch sein. Du sollst wissen, das war er. Wenn du das dementsprechend handelst, wirst du positive Resultate sehen. Also wir sind geflogen mit ihr und nichts ist passiert. Es war perfekt, es war alles gut. Der Heilige Geist möchte, dass wir seine Stimme präzise kennen. Ähm, jetzt habe ich da vor einen Satz gesagt, aber den habe ich vergessen. Hm? Wer hat aufgepasst? Hm. Das kommt mir gleich wieder. Leute, die mich kennen, wissen, dass ich oft, das fühlt sich für mich an, wie Türen, die aufgehen, wenn ich rede. Und normalerweise kann ich die hintereinander wieder zumachen. Also ich weiß genau, wo ich war. Ich habe einen Punkt und dann, verliere ich, eigentlich verliere ich nicht den Faden, aber jetzt habe ich den Faden verloren. Aber das macht nichts. Ähm, auf jeden Fall haben wir diesen Flug gemacht, weil wir wussten, dass der Heilige Geist gesprochen hat. Ähm. Nun gut. Schauen wir uns 1. Thessaloniker 5, Vers 19 an. Da heißt es, Den Geist löscht nicht aus. Weissagung aber verachtet nicht. Prüft alles, das Gute haltet fest. Den Geist löscht nicht aus, Weissagung verachtet nicht. Die Schrift fordert uns auf, Personen zu sein, die Weissagung des Sprechen Gottes, die des Sprechen Gottes nicht verachten, nicht ignorieren. Andere Übersetzung, unterdrückt es nicht, dämpft es nicht, verachtet es nicht, ignoriert es nicht, sondern öffnet euch für Gottes Sprechen. Seid hungrig danach, dass Gott zu euch spricht. Aber dann ganz bewusst, prüft alles. Schaut, ob es wirklich der Herr ist. Schaut, ob das, was ihr gehört habt, ob es der Herr ist. Entwickelt eine Geschichte mit Gott, dass ihr genau wisst, ja, das ist der Heilige Geist. Ich habe ihn deutlichst erkannt. In diesen Dimensionen geht es um drei Realitäten. Manchmal spricht Gott, jetzt auch in den großen Linien des Lebens, und du weißt ganz genau, das, was Gott jetzt gesagt hat, das war der Herr. Du kriegst ein prophetisches Wort und du weißt, das war der Herr. Ich habe damals in Afrika meine Prophetie bekommen, als Gott mich in den Dienst gerufen hat, als ich das gehört habe, hat alles in mir ich wusste, das ist eine Bestätigung von etwas, was ich in meinem Herzen schon wusste. Prüft alles, schaut, ist es Gott? Und wenn es das Ganze ist, wenn du merkst, ja, das, das bestätigt etwas, was ich schon wusste, dann halt es fest. Dann gibt es manchmal Dinge, die sagt Gott und du hast das Gefühl, ja, das stimmt, ich weiß nicht genau, wie das ablaufen soll, wie es zustande kommen soll. Wie zum Beispiel bei Maria, wir haben uns das angeschaut vor zwei Wochen. Der Engel kommt und sagt, Maria, du Begnadete, ähm, du wirst den König der Könige zur Welt bringen, den Herrn der Herren. Dein Sohn wird ein König sein auf dem Thron Davids. Er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die gute Frau hat sich gedacht, das Fragezeichen ist immer größer geworden. Äh, was will der eigentlich von mir? Und sie hat keine Ahnung gehabt, wie das zustande kommen soll. Dann fragt sie ihn und sagt, du kein Problem, der Heilige Geist wird über dich kommen und der wird dir dann ein Kind in deinen Bauch legen. Ähm, und du merkst, ihr Fragezeichen ist immer größer geworden. Da kam ein prophetisches Wort und sie hat gespürt, das ist der Herr. Auch wenn sie es nicht ganz greifen konnte. Und, es heißt, und sie bewahrte das Wort in ihrem Herzen. Es gibt Worte, da weißt du sofort, es ist der Herr. Es gibt Worte, da bist du dir nicht ganz sicher. Du merkst, ja, es ist der Herr, aber keine Ahnung, wie es zustande kommen soll. Nimm diese Worte, halt sie fest und Gott wird zeigen, wie es zustande kommt. Geh einfach mit diesem Wort, lass dieses Wort nicht los, halt es fest. Für uns ist zum Beispiel das Haus, an dem wir dran sind, das ist so ein Wort. Da hat Gott gesprochen in einem Traum vor vielen Jahren. Ich habe keine Ahnung, wie genau das ablaufen soll. Ich merke, was meine Verantwortung aber ist, ist dieses Wort von diesem Haus, zu dem Gott, über das Gott zu uns gesprochen hat, nicht loszulassen. Es gibt Worte in deinem Leben, lass die einfach nicht los. Und wenn du das machst, bist du, bist du auf dem richtigen Weg und die Dinge werden sich zu gegebener Zeit erfüllen. Amen. Und dann gibt es die dritte Kategorie, Worte, wo du merkst, die kommen. Prophetische Worte, Weisungen und du hast das Gefühl, also irgendwie kann ich damit nicht viel anfangen. Also wenn jemand zu mir kommen würde und sagte, Herr, ruf dich als Chemieprofessor nach Bottrop, ähm, da müsste ich dann sagen, du, ich glaube, du hast da nicht ganz richtig hingehört. Also es sind Worte, wo du merkst, das, was der Herr hier sagt, oder das, was mir hier weitergeben, ich weiß nicht, ob das das Wort des Herrn ist, ich weiß nicht, ob es das ist, was Gott in dem Augenblick zu mir zu sagen hat. Wenn die Dinge nicht ganz unbiblisch sind, dann nimm diese Worte und stell sie bildlich aufs Regal. Es gibt manche Worte, die ich bekommen habe, da hat Gott gesprochen über ähm, Leitung von einem Sozialdienst und so weiter. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, dass es wirklich nichts mit meinem Leben zu tun hat, aber ich habe es mal aufs Regal gestellt und habe gesagt, Herr, wenn es von dir ist, dann bring es zu gegebener Zeit in Existenz. Also nehmt das Wort Gottes und erkennt die Stimme des Heiligen Geistes. Ist es wirklich der Herr, dann umarmt es. Ist es der Herr und du weißt wie, nicht wie genau wie, halt es fest. Oder merkst du, du hast kein Zeugnis, dann lass es einfach los. Beziehungsweise stell es aufs Regal. Das Zweite, warum es wichtig ist, dass wir die Stimme des Herrn hören, dass wir erkennen, ob es Gott ist, ist nicht nur um zu erkennen, ist es Gott, der zu mir gesprochen hat, sondern um zu erkennen, wie gehe ich jetzt weiter damit um. Es ist ganz oft so bei prophetischen Worten, der eine Punkt ist, hat Gott gesprochen? Und wenn er gesprochen hat, wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Und auch hier brauchst du die Stimme des Heiligen Geistes. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben geben. Als ich habe, Nachdem ich meinen Zivildienst hier in Berlin beendet hatte, war ich in einem Gottesdienst und dann hat ein Pastor für mich gebetet und er hat gesagt, hey, ich sehe dich, die Zeit jetzt, die kommt, ist, Gott hat, ich sehe dich auf einer Rundweiche und du bist wie so eine Lok auf dieser Rundweiche und es gibt verschiedene Ausgänge. Und dann hat er hat gesagt, aber der Herr hat für dich nur einen einzigen Ausgang. Also der nächste Schritt, wie es weitergeht, die Frage war, Studium oder dieses oder jenes. Und dann hat er hat gesagt, es gibt nur einen Weg, den der Herr für dich hat und dieser Weg ist ein drei jahres -Plan. Und als er diese Prophetie weitergegeben hat, habe ich gespürt, boah, das ist der Heilige Geist. Also ich habe gemerkt, Gott spricht zu mir. Nochmal der Gedanke, ihr sollt eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist haben und erkennen, das ist der Heilige Geist, der zu mir spricht. Ich wusste, das ist seine Stimme. Dann habe gesagt, okay, drei jahres -Plan. Dann bin ich nach Hause gegangen und dann kam mir plötzlich, ja krass, wenn es ein drei jahres ist, dann kann ich ja gar nicht studieren. Ich war nicht ein Bachelor, ist heute drei Jahre, nehme ich an. Ne? Damals gab es den noch nicht. So alt bin ich schon. Ähm, hättest du nicht gedacht. Auf jeden Fall gab es damals kein Studium mit einem Dreijahresplan. Also du hättest mindestens, waren das so acht Semester, also vier Jahre und ich wusste, krass, das heißt dann, ich kann nicht studieren. Ich wollte aber studieren. Und jetzt hast du plötzlich ein prophetisches Wort, du spürst, das ist vom Herrn, aber irgendwie kollidiert es voll mit dem, was du in deinem Herzen fühlst. Und dann dachte ich, naja, krass, wenn ich jetzt nicht studieren darf, was ist denn in drei Jahren, dann muss ich wohl eine Ausbildung machen. Aber innerlich hatte ich gar keine Lust auf eine Ausbildung. Und dann habe ich dachte, ja, was würde ich denn, ja, wenn ich eine Ausbildung machen muss, was würde ich denn dann machen? Da habe ich rumgesucht, mich informiert, und dann habe ich gesagt, naja, was ich mir noch theoretisch vorstellen könnte, wäre ähm, eine Erzieherausbildung zu machen von drei Jahren. Dann habe ich mir da alles rausgelassen in Berlin und habe mich als Erzieher beworben erstmal, ähm, Weil das musste man auch bis zu einem gewissen Zeitpunkt machen. Eigentlich hat in meinem Herzen gebrannt, Gott mit meinem ganzen Leben zu dienen. Und ich habe dann auch im Internet mal nachgeschaut und habe dann so eine Bibelschule gefunden. Das war dann aber ein Zweijahresplan. Da dachte ich, nee, Zweijahresplan geht auch nicht. Der Prophet hat gesagt, Drei-Jahresplan. Und ich habe gespürt, es ist eine Weissagung. Haltet ganz kurz inne. Kennt ihr das, dass ihr ein Wort habt? Aber ihr habt das Gefühl, das Wort bringt euch manchmal eher in die Bredouille, als dass es Freiheit bringt. Beziehungsweise, wenn es so ist, möchte ich, dass ihr wirklich eine Freiheit habt, das Wort zu prüfen. Nehmt das Wort, erkennt. Was davon ist Gott? Ist es Gott? Und wenn es Gott ist, ist immer noch die Frage, wie kann ich es richtig anwenden? Ein prophetisches Wort kommt als Offenbarung, muss dann richtig ausgelegt werden und muss dann auch richtig umgesetzt werden. Und darin können laufende Fehler passieren. Eine Person kann es falsch auslegen, du kannst es falsch auslegen. Wenn es richtig ausgelegt ist, heißt es immer noch, ja was heißt das dann jetzt konkret? Wie setze ich dieses Wort ganz praktisch real um? Das ist die Frage. Und damals bin ich dann nach Afrika gegangen, habe mich beworben als Erzieher und dann habe ich den Brief bekommen, dass ich als Erzieher genommen werde. Und dann musste ich mich entscheiden in den nächsten zwei Wochen. Und dann saß ich da so, oh, was mache ich denn jetzt? Also eigentlich, das Wort war vom Herrn. Drei Jahresplan, das glaube ich dem Herrn. Aber ich habe gar keine Lust auf eine Erzieherausbildung. Und jetzt ist die Frage, es reicht nicht, die Stimme des Heiligen Geistes zu erkennen, wenn er zu dir spricht, sondern auch in der Umsetzung und in der Anwendung. Du brauchst eine reale, lebendige Beziehung zum Heiligen Geist, wo ihr interaktiv, wo du ihn fragen kannst, wo du das zurücklegen kannst und sagen kannst, Herr, was meinst du denn jetzt dazu? Und Gott sei es gedankt, habe ich das gemacht? Ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich habe gar keinen Frieden darüber. Und ich habe gemerkt, ah, jetzt kommt mir der Punkt zurück, der mir vorhin gefehlt hat. Bin ich froh. Ich spüre die ganze Zeit, dass er mir fehlt. Ich habe gespürt, dass ich keinen Frieden habe. Ich habe zu euch gesprochen über den Frieden, dass man den Frieden haben soll in bestimmten Situationen, ob es der Heilige Geist ist oder ob es nicht der Heilige Geist ist. Und hier ist genau der Punkt, der Friede des Herrn ist entscheidend. Aber ganz oft höre ich Menschen, die sagen, Na ja, es hat sich nicht gut angefühlt. Oder es hat sich super angefühlt. Aber es hat sich nicht gut angefühlt, beziehungsweise hat sich super angefühlt, ist noch kein Indiz in sich. Der Friede des Herrn ist nicht unbedingt nur Friede an sich. Also glaub mir, wenn du in einer herausfordernden Situation bist, dein Studium stresst dich über die Maßen, du hast das Gefühl, boah, ich habe gar keinen Bock mehr, und dann meditierst du auf deiner Sonnenterrasse, ach, irgendwie kann ich das Studium auch sein lassen. Wenn man mal so zwei Monate reisen und einfach so mal die verschiedenen Länder angucken. Glaub mir, da kommt sofort der Friede. Die Frage ist nur, ob das der Friede des Herrn ist. Und Friede ist gut, aber wir sollen wirklich wissen, ist das jetzt Gottes Friede? Und in herausfordernden Zeiten fühlt es sich immer gut an, die Herausforderung hinter sich zu lassen. Das kann der Herr sein, der sagt, geh mal zwei Monate reisen. Aber das muss nicht der Herr sein, nur weil es sich friedlich anfühlt. Genauso der Umkehrschluss. Es braucht jemand, der mit aufräumt und du sagst, irgendwie habe ich gar keinen Frieden. Also ich spüre das jetzt gar nicht so. Also da ist das ganze Geschirr und jeder packt an, aber du spürst da irgendwie nicht den Heiligen Geist drauf auf der Stelle. Das muss nicht unbedingt sein, dass der Herr nicht zu dir gesprochen hat. Sonst ist wirklich wichtig, dass du entscheidest und unterscheiden kannst, spricht Gott zu mir oder spricht Gott nicht zu mir. Ist dieser Friede der Heilige Geist oder ist es eingeredeter Frieden oder selbstgemachter Frieden? Und an der Stelle war dieser Punkt, Herr, was ist denn jetzt? Ich habe keinen Frieden, eine Erzieherausbildung zu machen. Bin das jetzt ich oder bist das du? Und an der Stelle ist es enorm wichtig, dass ihr in eurem Herzen die Entscheidung trefft, wissen zu wollen. Dass ihr wissen wollt, was der Heilige Geist zu sagen hat. Ich möchte es heute gar nicht lang machen, sondern schon anfangen zusammenzubinden. Wir müssen hören, ob es die Stimme des Heiligen Geistes ist, damit es erfolgreich ist, damit unser Leben auf Felsen gebaut ist. Wir müssen erkennen, war es denn Gott, der zu mir gesprochen hat? Und wir müssen das erkennen, nicht nur im Ob, sondern dann auch im Wie, damit wir nicht nur wissen, okay, das war Gott, sondern auch, okay, was heißt das dann konkret? Was sind dann die nächsten Schritte für mich? Und die Frage ist, wie erkennst du, ob es der Heilige Geist war, ob es Gott war, der zu dir gesprochen hat? Das erste ist wirklich die Beziehung zum Heiligen Geist, dazu gleich noch ein Satz. Das zweite ist eine Grundentscheidung, die du in deinem Leben brauchst. Dass du dich entscheidest, Herr, ich möchte wirklich wissen, ob du es warst. Ob es mir passt oder ob es mir nicht passt. Ob es sich gut anfühlt oder nicht gut anfühlt. Ob es herausfordernd ist oder nicht herausfordernd ist. Aber ich möchte wirklich wissen, Herr, was sagst du denn dazu? Jesus sagt in Johannes 7, wenn ihr wissen wollt, ob diese Lehre aus Gott ist, dann werdet ihr es wissen. Es hat wirklich was mit dem Herzen zu tun. Es gibt kein äußeres Formular, sondern du musst dich selber scannen an diesen Punkten. Willst du wissen, was Gott dazu sagt? Willst du wirklich wissen, was Gottes Meinung dazu ist? Wenn du es wirklich wissen möchtest, wird Gott sprechen. Amen? Das Zweite ist in Sprüche 9, da heißt es der Anfang von Weisheit. Hey, und Weisheit ist, wenn das Leben funktioniert, wenn das Leben in Gottes Augen funktioniert und wirklich gute Dinge zustande kommen, wenn dein Haus auf Felsen gebaut ist, da heißt es, der Anfang von Weisheit ist die Furcht des Herrn. Das heißt, wenn jemand regelmäßig, beständig erkennen möchte, ob es Gottes Wille ist, ob es Gott war, der gesprochen hat, muss eine Grundentscheidung in seinem Herzen gefällt haben, Herr, ich möchte auf deinen Wegen gehen. Er braucht eine Ehrfurcht vor Gott, die sagt, Herr, ich habe euch erzählt von meinem Zeugnis, als Gott mich aus Wegen herausgerufen hat. Um herauszufinden, Gott, was sagst du zu dieser Thematik? War es enorm wichtig, dass ich sage: Egal, was du jetzt sagst, Gott, ob du sagst links oder rechts, ich will es wirklich wissen. Ich möchte auf deinen Wegen gehen. Ich habe Ehrfurcht vor dir. Ganz oft hast du Leute drei Stationen weiter, die motzen und meckern, weil dieses und jenes nicht funktioniert. Haben das Gefühl, ja, es hat wieder nicht funktioniert. Ich habe das Gefühl, Gott war wieder nicht da. Ich höre Gott nicht klar. Irgendwie nehme ich Gott nicht klar wahr. Das mag sein. Hey, dann musst du ans Fundament gehen. Frag dich mal selber, bist du bereit, wirklich zu hören, was der Heilige Geist zu dir sagt? Hey, ich möchte dich werben. Du darfst und kannst dem Heiligen Geist vertrauen. Du kannst eine Entscheidung treffen, das zu tun, was Gott sagt, auf seinen Wegen zu gehen, weil alles, was er tut, ist gut. Ich habe heute Morgen gelesen in dem Psalm, es ist kein Unheil bei ihm. Nichts Böses ist bei ihm. Hey, du kannst eine Grundentscheidung treffen in deinem Leben, dass du sagst, Gott, ich möchte immer hören, was du sagst, weil ich weiß, wenn ich auf deinen Wegen bin, dann wird es gelingen. Amen? Hey, in den Sprüchen heißt es, der Pfad des Gerechten wird immer heller, es wird immer heller, immer herrlicher, immer erfolgreicher. Nicht unbedingt im weltlichen Sinn, aber im göttlichen Sinne wird das Leben immer reicher, immer heller, immer erfolgreicher, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Sprich, es ist wichtig, dass in unserem Fundament diese Grundentscheidung gefällt ist, das tun zu wollen, was Gott uns zu sagen hat. Wirklich wissen zu wollen, Gott, was sagst du zu dieser oder jenen Situation? Nicht nur in den großen Linien des Lebens, sondern auch ganz konkret, wenn du an Kreuzungen stehst. Herr, was sagst du dazu? Willst du wirklich, dass ich die Netze zusammenlege und die Fischerei an den Nagel hänge? Bist es wirklich du? Und bist du bereit, wenn Gott sagt, ja, komm? Aber bist du auch bereit, wenn Gott sagt, ja, aber warte noch drei Jahre? Ganz viel Enttäuschung mit Prophetie hängt damit zusammen, dass Menschen hören, dass es Gott war, aber das Timing vermasseln. Dass sie hören, ja Gott hat was gesagt und dann zu schnell oder zu langsam in diese Dinge hineingehen. Und Gott möchte uns Weisheit geben. Gott möchte zu uns sprechen und uns helfen, dass wir die richtigen Schritte zur richtigen Zeit gehen können. Dazu musst du ihn aber hören. Als ich es Gott vorgelegt habe mit dieser Ausbildung damals und gemerkt habe, ich habe keinen Frieden, habe ich gesagt, Herr, wenn du das möchtest, mache ich eine Erzieherausbildung. Also ich bin ehrlich, ich habe echt keinen Bock drauf. Aber wenn das du bist, wenn das der Weg ist, den du für mich hast, dann mache ich das. Und Gott hat mir deutlich gezeigt, dass es nicht sein Plan für mich ist. Praise the Lord. Ähm, das heißt nicht, dass du, der eine der Erzieherausbildung hat, ich liebe Erzieher und finde es das toll, dass wir so viele Erzieher hier haben, aber für mich war es nicht das Richtige. Genau, Anna, super. Und alle anderen, die das betrifft. Ähm, aber dann war die Frage, ja, was machst du dann jetzt? Und dann habe ich gemerkt, irgendwie das Wort stimmt, das mit dem Dreijahresplan stimmt auch. Aber das Einzige, wo ich wirklich Ruhe hatte, ich wusste ja, ich muss irgendwas machen, war dann doch ein Studium. Also habe ich mich doch für einen Studiengang beworben, habe diesen Studiengang auch bekommen und ich erzähle euch jetzt nicht die ganze Geschichte. Als ich auf dem Weg ins Studium war, hat Gott plötzlich souverän gesprochen, deutlichst gesprochen und hat gesagt, ich rufe dich auf eine Bibelschule. hat mir die Bibelschule gezeigt und zwar eine Drei-Jahres-Bibelschule. Und er hat komplett in einem Tag das komplette Programm geändert. hat mich rausgerufen, hat mich auf eine Bibelschule gestellt. Das war dann in sich herausfordernd. Aber Gott hat dieses Wort genommen und es war das Wort des Herrn. Auch der drei jahres war vom Herrn. Aber es war so wichtig, die Freiheit zu haben, zu schauen, was bedeutet es und was bedeutet es nicht. Was ich euch sagen möchte ist, dass ihr nicht unter ein Joch kommt, na, ich muss jetzt eine Ausbildung machen, weil Gott hat ja drei Jahresplan gemacht, sondern ihr dürft Prophetien prüfen. Ihr müsst prophetische Worte, Weissagung prüfen. Ihr müsst schauen, ist das der Herr und wenn ja, was heißt das konkret? Und wenn ihr merkt, irgendeinen Teil versteht ihr noch nicht ganz, dann legt es dem Herrn vor, bis ihr Frieden habt, bis ihr Klarheit darüber habt und rennt nicht einfach in irgendeine Richtung. Amen? Wirklich, Gott möchte, dass unser Leben gelingt und dass es funktioniert. Der letzte Punkt möchte ich noch zwei Gedanken weitergeben. Wir brauchen eine Beziehung zum Heiligen Geist und ich möchte euch einfach werben. Und ihr könnt euch nochmal, wenn ihr merkt, einfach jetzt nochmal so richtig aufrappeln. Das ist der Herzenspunkt, der mir am allerwichtigsten ist. Wir sollen die Stimme des Heiligen Geistes erkennen. Wir dürfen das Wort Gottes prüfen. Wir müssen das Wort Gottes prüfen. Ist es der Herr, ist ein Teil davon der Herr oder ist es gar nicht der Herr? Und wir müssen, wir brauchen Gottes Weisheit, damit es richtig ausgelegt wird und richtig um ähm, richtig ausgelegt wird und richtig umgesetzt wird. Dafür brauchen wir die Stimme und die Führung des Heiligen Geistes. Eine Grundvoraussetzung ist, dass du wirklich hören möchtest, was der Heilige Geist sagt. Und das Zweite ist, dass du wirklich eine Beziehung zum Heiligen Geist brauchst. Der Heilige Geist wirbt euch, dass ihr seine Freunde werdet wirklich ganz persönlich. Jesus hat gesagt, er geht von dieser Erde, aber er sendet den Heiligen Geist als unseren Freund, als unseren Helfer, als unseren Ratgeber. Der Heilige Geist ist kein Täubchen. Könnte man manchmal denken. Er ist auch kein Wind, kein Feuer, kein Wasser. Der Heilige Geist ist ein Symbole für ihn, ist eine reale Person. Eine Person, die einen Willen hat, die Gefühle hat und den Verstand hat. Der Heilige Geist möchte die Person sein, die am realsten in deinem Leben, in deinem Alltag da ist. Vielleicht können wir gerade mal Musik einspielen, wir dürfen noch kurz sitzen bleiben, bevor wir beten. Der Heilige Geist ist eine Person. Und wisst ihr, was eins seiner Charaktermerkmale ist? Er liebt Musik. Der Heilige Geist kommt spürbar bei Musik. Als Elisa im Alten Testament prophezeien möchte, holt er sich ein Seitenspiel und als Musik erklingt, kommt mehr von der Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist eine Person, der eine Meinung hat, der Dinge zu sagen hat. Und er möchte, dass du ihn ganz persönlich kennst. Dass du weißt, wie spricht er eigentlich zu dir. Dass du ihn im Alltag erkennst. Dass wenn ein prophetisches Wort kommt, eine Weisung kommt, du spürst ja, das, das ist mein Herr. Wenn das Wort kommt, ja, du kannst fliegen, dass du weißt, das war der Heilige Geist, ich habe ihn präzise gehört. Wenn ein Wert kommt, wo Gott sagt, hey, gib diesen Wert dorthin, einen Finanzwert, so heißt ja, das war Gott, ich habe ihn klar gehört. Wenn Gott sagt, geh mutig voran, dass du weißt, ja, das war jetzt der Herr. Weißt du, du, findest in der Bibel immer beide Sachen. Du findest, geh schneller, geh langsamer, ähm, sei mutig, warte noch kurz. Du findest immer Weisungen für alles. Du musst erkennen, was sagt Gott zu dir? Ich möchte euch das sagen, der Heilige Geist möchte dein Freund sein im Alltag. Ich erlebe das gerade, ich bin in einer Phase in meinem Leben, seit unserer Familienkonferenz, da haben wir Gott gesagt, er soll Dinge hochholen und du, der hat es tatsächlich gemacht. Und ich bin jetzt im vierten Monat, dass ich merke, dass Gott einfach in meinem Herz Dinge aufgewühlt hat. Und die sind immer noch richtig aufgewühlt zum Teil. Und ich lege das vom Herrn hin, teilweise tagsüber, und dann spüre ich, wie einfach der Heilige Geist kommt, wie seine Gegenwart kommt und mein Herz einhüllt in seine Gegenwart. Der Heilige Geist möchte nicht so ein, was Abstraktes am Rand sein, so ein Wind, eine Taube, ein Feuer, sondern der Heilige Geist, möchte ein Freund sein an deiner Seite, der zu dir spricht und der dir Weisheit und Weisung gibt in deinem Alltag. Und der Heilige Geist hat genug Freunde, aber er will dich, er will dein Freund sein. Aber er drängt sich dir auch nicht auf. Sondern der Heilige Geist sucht Menschen, die danach Hunger haben. Das, was ich jetzt sage, die letzten Minuten, das ist nicht für deinen Kopf, das ist für dein Herz. Der Heilige Geist fragt, wer möchte mit mir Freundschaft leben im Alltag? Wer möchte mich erleben? Wer möchte mich präzise spüren? Ein Zeichen, wie der Heilige Geist zu mir spricht, ist, dass ich spüre, dass meine rechte Hand anfängt zu brennen. Und ich sitze ganz auf dem Auto und spüre plötzlich, meine Hand anfängt zu brennen. Und was sagt mir das? Es sagt mir, neben anderen Dingen, die jetzt nicht wichtig sind, dass Gott mir sagt, ich bin wirklich an deiner Seite. Das ist kein theoretisches Kopfwissen, kein Statement, sondern mein Herz soll wissen, Gott ist da. Hey, dein Herz soll wissen, dass Gott an deiner Seite ist. Dass er dich lieb hat, dass er dich führt. Dass er möchte, dass dein Leben gelingt. Dein Familienleben, dein berufliches Leben, dein geistliches Leben. Der Herr möchte dir Strategie geben. Der Herr möchte dir Weisheit geben. Er möchte dir richtig, konkret helfen. Das stimmt alles im Kontext Prophetie. Du sollst erkennen, was sagt der Herr. Wenn ihr Epheser 5 zu Hause euch durchlesen wollt, ich zitiere nur einzelne Verse, da sagt er, legt Lüge ab und redet Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig, und vergebt einander. Und in der Mitte von diesen Anweisungen heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist. Hier wird ein Lebensstil beschrieben, der den Heiligen Geist anzieht. Wenn du ein Freund des Heiligen Geistes sein möchtest, ist das Erste, dass du sagst, Herr, ich will das. Das Zweite ist, dass du eine Person wirst, die Güte umarmt, Mitleid umarmt, voller Vergebung ist, voller Gnade ist, und die Wut und Bitterkeit, Zorn, Ärger im eigenen Leben, wenn du das entdeckst, merkst, Herr, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte eine Person sein, wo du Raum hast, wo du kommen kannst, wo du angezogen bist. Das musst du gar nicht selber. Aber wenn du diese Dinge bei dir entdeckst, dass du merkst, Herr, ich will mehr von dir. Der Heilige Geist, wenn du mit ihm lebst im Alltag, wirst du spüren, dass es Dinge gibt, die du tust, die du machst, die du redest. Plötzlich merkst du, das hat ihm jetzt missfallen. Es gibt Dinge, manchmal rede ich und beim Reden spüre ich, wie der Heilige Geist sagt, Stopp. Das brauchst du so nicht sagen oder sag's gar nicht. Lass es. Und ich merke, dass ich darauf reagiere und dass es den Heiligen Geist noch mehr anzieht, dass er noch mehr kommt, dass er sagt, ja, ich liebe das, dass du mich erst dass du Hunger nach mir hast. Der Heilige Geist möchte Dinge zeigen in deinem Leben, die ihn anziehen, aber er möchte auch Dinge zeigen, die ihm entgegenstehen. Haltungen. Filme, die du vielleicht reinziehst. Eine Art, wie du deinen Alltag gestaltest. Wo er nicht in Härte kommt, sondern wo er sagt, hey, wenn du mehr von mir möchtest, lass das sein. Du wirst es wissen. Hier kommt ein ganz wichtiger Punkt. Willst du es wissen? Oder gibt es diese heiligen Kühe in deinem Leben, wo du sagst, naja, mit Film brauchst du mir gar nicht kommen, Heiliger Geist. Oder den Punkt brauchst du gar nicht anzählen. Also das bleibt auf jeden Fall. Aber du kannst trotzdem mit mehr kommen. Und der Heilige Geist sagt, nee, das möchte ich haben von dir. Aber wenn du mir das gibst, die Stunde Schlaf am Morgen, drei Stunden Internet Internetsurfen am Nachmittag, wenn du mir das gibst, wenn du mir das hinlegst, helfe ich dir das abzulegen und dann komme ich mit mehr. Und wenn der Heilige Geist mehr kommt, wenn du ihn kennenlernst, wenn du diese Beziehung kultivierst, wirst du immer deutlicher hören, was er zu sagen hat. Und du wirst wissen, ob es die Stimme des Heiligen Geistes ist. Du wirst wissen, wenn eine Prophetie kommt, ist es der Herr, und wenn es der Herr ist, was soll ich jetzt damit konkret tun? Wie geht es jetzt konkret weiter? Alles steht und fällt mit einer lebendigen Beziehung zu Gott. Lass uns an der Stelle aufstehen einfach kurz. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du, dass wir Menschen sein sollen, die deine Stimme ganz konkret kennen. Wir sollen eine lebendige Beziehung zu dir haben. Und ich bete einfach heute Morgen, Herr, dass du Hunger schürst in den Herzen jedes Einzelnen. Dass sich keiner damit zufrieden gibt, irgendwie hier zu sitzen und so am Rande mit dir zu leben. Sondern dass jeder ein brennendes Verlangen hat, dich persönlich und intim zu kennen, deine Stimme zu kennen, zu erleben, wie du im Alltag, nicht manchmal, nicht alle paar Monate, sondern regelmäßig zu ihm sprichst, wie du regelmäßig zu seinem Herzen sprichst. Die du regelmäßig zu ihm sprichst, durch dein Wort, durch Träume, durch Dinge, die du persönlich mit jedem Einzelnen hast. Herr Geist, ich danke dir, dass wir genau wissen sollen, war das der Herr und wenn ja, was heißt das jetzt konkret? Und es gibt eine Stelle, wo es heißt in Sprüchen, das hörende Ohr und das sehende Auge hat der Herr gemacht und dieses Wort, was hier verwendet wird, das ist das Wort, was auch im im ersten Mose immer verwendet wird, wenn etwas erschaffen worden ist aus dem Nichts. Also wenn Gott sagt, es werde nicht, dieses Wort ist erschaffen, ist das gleiche Wort, wenn es darum geht, dass er dir ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge gibt. Und wenn es euch betrifft, wenn ihr merkt, ihr wollt präziser den Herrn hören, deutlicher, dann streckt doch einfach mal kurz eure Hände hoch. Heiliger Geist, du siehst es. Du siehst unser Verlangen, dich präzise zu hören. Und ich bitte dich einfach, ihr braucht gar nicht beten, öffnet einfach euer Herz. Heiliger Geist, Schaff uns ein hörendes Ohr, dass wir dich präziser hören und wahrnehmen. In deinem Wort, durch dein Wort, durch Träume, direkt in unser Herz, durch andere Menschen, dass wir erkennen, das war der Herr, das war Gott, der jetzt zu mir gesprochen hat. Durch Propheten, durch prophetische Rede, durch Freunde, die uns was sagen, im Alltag, wo wir einfach merken, wow, das war Gott jetzt, der zu mir gesprochen hat. Ich segne jeden Einzelnen, dass ihr die Gnade habt, zu erkennen, dass es der Herr war. Und ich möchte euch ein Geheimnis sagen. Es ist enorm wichtig, wenn du erkennst, dass es der Heilige Geist war, dass du lernst, darauf zu reagieren. Und wenn du nicht darauf reagierst, dass du Gott um Verzeihung bittest, wenn du es nicht getan hast. Weil damit zeigst du ihm, ich will wirklich hören, was du mir zu sagen hast. Der Herr tut es nicht einfach rausschmeißen, sondern er sucht Menschen, zu denen er sprechen kann, die willig sind, das auch zu tun oder umzusetzen oder zu ergreifen oder zu glauben, was er ihnen zu sagen hat. Und seine Person, die das umarmt, die das tut, was er sagt, wenn es dir schwer fällt, kein Problem. Wenn du es nicht tust, auch kein Problem. Aber dann geht zurück zu Gott und sagt, Herr, ich hatte dich gehört, aber ich habe es nicht getan und es tut mir leid. Ich möchte dich weiterhin hören. Wer konsequent Gottes Reden ignoriert, wird ihn nicht mehr hören. Dann wird ein Herz hart und du wirst heute seine Stimme nicht erkennen können. Es ist wirklich so, wer konsequent auf Dauer immer wieder Gottes Reden ignoriert und da auch nicht mit dem Herrn kämpft, also im Sinn von sagt Gott, es tut mir leid, hey, du kannst es hundertmal ignorieren, wenn du dran bist und merkst, ich will das Gott und da kämpfst, ist es kein Problem. Aber nimm es nicht leichtfertig. Das Reden Gottes ist nicht da dafür da, dass wir es leichtfertig übergehen, sondern dass wir sagen, Herr, ich möchte hören, was du zu sagen hast und ich möchte es umsetzen. Und wenn du es nicht kannst, bitte ihn, dass er dir dabei hilft und es wird er tun. Er ist ein guter Vater. Er ist ein guter Vater. Heiliger Geist, ich danke dir dafür. Wenn du heute hier bist und diese Beziehung zu Gott noch gar nicht hast, das ist das erste Mal, dass du das hörst, vielleicht hat dir das jemand erzählt, aber du kennst, du hast diese Beziehung zu Gott noch gar nicht, dann sollst du Folgendes wissen. Im Leben aller Menschen gibt es Dinge, die uns von Gott trennen. Jeder Mensch hat Schuld und Schuld trennt uns von Gott. Ob das große Schuld ist, die du dir selber nicht vergeben kannst, oder auch ganz kleine Schuld. Aber Gott, der dich so leidenschaftlich liebt, wollte es dabei nicht bestehen lassen. Sondern Gott hat gesagt, ich will, dass du mich erleben kannst, dass du meine Liebe erleben kannst, hier in diesem Leben. Ich möchte, dass du meine Stimme hören kannst. Du bist so geschaffen, dass du mit mir leben sollst, in diesem Leben. Du bist gar nicht darauf angesetzt, alleine durchs Leben zu kommen. Da wird dir immer etwas fehlen. Aber auch in der Ewigkeit nach diesem Leben will ich, dass du bei mir bist. Und Schuld trennt dich von mir. Du kannst nicht in Ewigkeit bei mir sein, wenn Schuld in deinem Leben ist. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass es nichts gibt, was wir tun können, um diese Schuld wegzunehmen. Nicht in die Kirche gehen, nicht soziale Arbeit, nicht großartige Spenden, nicht versuchen, ein guter Mensch zu sein, mach dich vor Gott gerecht, sondern Gerechtigkeit kann Gott uns nur schenken. Und Gott möchte dir heute Morgen Gerechtigkeit schenken, wenn du hier bist oder auch wenn du diese Aufnahme hörst. Gott möchte die Schuld aus deinem Leben wegnehmen und dir Gerechtigkeit schenken, dir ewiges Leben schenken und dir die Möglichkeit schenken, dass er in deinem Leben jetzt da sein kann und dass du ihn erleben und wahrnehmen kannst. Seine Liebe, sein Sprechen und sein Handeln. Und die Frage ist, wie bekommt man dieses Geschenk? Es ist ganz einfach. Gott ist Mensch geworden und hat für deine Sünden am Kreuz bezahlt. Die, die Konsequenz von unserer Sünde war, dass wir sterben hätten müssen. Wir hätten sterben müssen und Gott hat sich entschieden, diesen Tod, dieses Sterben für uns zu tun. Er ist für uns gestorben an einem Kreuz. Aber nach drei Tagen ist er lebendig geworden. Und er sagt, jeder, der anerkennt, dass er Schuld in seinem Leben hat, und sagt, er möchte diese Schuld vergeben haben, jeder, der das anerkennt, es gibt Schuld in meinem Leben, und er sagt, ich möchte diese Schuld vergeben haben. Und er glaubt, dass Jesus für ihn diese Schuld bezahlt hat am Kreuz. Wie glaubt man das? Im Herzen. Woher weißt du es, dass du es glaubst? Du spürst es in deinem Herzen. Es ist dein Herz, was sagt, es stimmt, du hast das Zeugnis in deinem Herzen. Wenn du dieses Zeugnis hast und sagst, ja, ich will das, und Gott die Erlaubnis gibst, in dein Leben zu kommen und dein Leben Gott zu übergeben und zu sagen, Gott, sei du der Herr in meinem Leben jetzt, der bekommt ewiges Leben von Gott. Gott hat seine Hand ausgestreckt. Wenn du heute hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, aber sagst, ja, ich möchte ein Leben mit Gott leben und ich möchte, dass er mir meine Schuld vergibt, dann heb doch einfach kurz deine Hände hoch und sag, das betrifft mich. Herr, vergib mir meine Schuld. Heb einfach deine Hand kurz nach oben. Gar, wo du bist. ist egal, was andere Leute denken. Heb sie hoch und gib Gott einfach ein Zeichen, das betrifft mich. Herr, ich danke dir. Herr, ich danke dir, dass du Menschen errettest und dass du neues Leben schenkst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du den ganzen Preis bezahlt hast, damit wir ewiges Leben haben können. Und Heiliger Geist, wir segnen jeden Einzelnen, den das betrifft. Und wir danken dir, Herr, dass du diese ganze Woche auch bei uns bist und mit uns bist. Herr, dass du mit uns gehst, dass du zu uns sprechen wirst, dass du uns führen und dass du uns leiten wirst. Herr, wir befehlen dir diese Woche an, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Wenn dich das betrifft, komm doch gerade nach vorne, wir beten hier vorne links für dich, wir wollen dich gerne segnen. Aber auch die, was wir vorhin gesagt haben, wenn ihr noch Heilung braucht und es noch nicht passiert ist, kommt gerne nach vorne, wir beten nochmal für euch. Oder wenn ihr irgendeine andere Not habt, kommt nach vorne, wir wollen euch gerne segnen. Wenn auch gerade die Beter mit nach vorne kommen, das wäre optimal. Genau, draußen sind auch die Listen für Kurse und so weiter, könnt ihr euch da gerne eintragen.